0: Voy contando, mi nombre es Nico, estoy en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Dirijo una editorial pequeña, desde acá, desde el campo. Me vine hace 10 años y, bueno, quería contar un poco de esta experiencia porque me parece que está bueno compartir lo que nos va pasando para que los que tienen ganas de mudarse de la city al campo, a la naturaleza, yo le digo campo, pero el monte, a la Patagonia, a la playa, donde sea.
1: Experiencias de transición.
0: Hay mucha gente con experiencias distintas, aunque sean distintas geografías, aunque sean distintas familias, hay un montón de procesos que son muy parecidos y de alguna manera los Podemos ir identificando
1: un podcast para
0: compartir el proceso compartir.
1: creando comunidad.
0: Bueno, Experiencias de Transición es un programa para compartir todas las... A ver, ¿qué? Para compartir, primero. Y después para dar a conocer un poco los, los avatares del mundo neorural, le podemos decir. Hay algo en esta... ...circunstancia de mudarse de la, de la city al, al campo... ...que tiene muchas incertezas... ...y experiencias de transición... ...tiene como el objetivo de, de... facilitar las experiencias de otras personas... ...para quienes están con ganas de irse de la ciudad... ...entonces pasan tantas cosas en, esta, en, este, en este momento... ...en ese momento de decidir irse y dejar un estilo de vida... Que, que, que está bueno si sí, vamos compartiendo y vamos haciendo un poco de inteligencia colectiva de todo lo que nos fue pasando de los que ya encaramos esto hay muchas cosas que quienes vengan después se van a poder ahorrar como problemas y que no va a hacer falta que se den el palo para, para aprenderlo a veces con solo estar atentos a un par de cosas a quien ya hizo algo o a quien no hizo algo por alguna cuestión, tener cerca esa opinión, ese punto de vista, y bueno, esto es, este es, esta es la onda, no como juntarnos, tener una charla y, y ver qué le pasó para a, a, aquellos que, que ya iniciaron este viaje en este cambio de vida, porque el cambio de vida en verdad no empieza en el momento en que uno decide irse de la ciudad, o en el momento en que uno llega al nuevo lugar, este 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 llamado a la aventura empieza mucho antes y hay muchas que, cosas que pasan para, para decidirnos y una vez que tomamos la decisión hay muchas cosas que hacer para que las cosas se den y, y bueno, la idea de hoy era invitar a, a Martín Schmull y Aldana Díaz tienen una hermosa familia, se mudaron a, a Sierra de los Padres hace unos años, ahora nos van a contar bien y ellos ya tenían un montón de experiencia con la permacultura, dando cursos, haciendo prácticas en distintos lugares. Y hay algo que, que siempre rescatamos de, de lo que ellos nos transmiten, es que, que siempre estamos aprendiendo. Aunque se, uno sepa mucho, siempre está aprendiendo. Y hay algo que me quedó mucho de Martín y Dana es que eh, entre todos sabemos más que el que sabe más. Y ese es el concepto de inteligencia colectiva, al fin y al cabo. Porque nosotros, si bien nuestras decisiones impactan en nuestra vida, eh, hay muchas de nuestras decisiones que también impactan en la vida de otros. No solo del primer círculo de familia y amistades, sino también de gente que no conocemos, pero que nos ve, ve lo que hacemos. Primero que nada, quiero felicitarlos por los 100.000 seguidores eh, suscriptos en, en YouTube. Chicos, es un super logro, la verdad que felicitaciones. Acá me aplaudan desde sus casas. Si sí, les llega un rumor, así es como que son aplausos de... <risa> aplauso de golfista
2: <risa>
0: chicos eh, bueno gracias por, por por este por tomarse este rato para, para, para charlar y compartir lo que lo que vienen haciendo eh, la idea de esto es lo que dije recién y, y lo, del, lo del ustedes tienen un montón de conceptos para 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 ilustrar, digámoslo, ¿no? O sea, más allá de la práctica de la permacultura, también en un montón de, de cuestiones teóricas y acá un poco eh, ¿no? nos metemos como en, en lo que va pasando en la vida de las personas ¿no? y, y ir a lo humano, ¿no? Queremos ir a lo humano y, y una de las preguntas, para empezar, es cómo fue, cómo fue que, que decidieron en algún momento les picó el bichito de irse de la ciudad, ¿no? Y en algún momento eh, eh, ese, es, eso fue una decisión y de ahí a irse de la city, me imagino que habrá sido un viaje. Si pueden acordarse, no sé si lo tienen presente, pero es un viaje en la memoria, ¿cómo fue que les picó ese bichito de decir... Basta, me voy, me voy de la City, bueno, si quieren contarnos de dónde estaban y, 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 y cómo fue ese momento de decir, no, me parece que lo que nosotros queremos está en otro lugar.
2: Bueno, para, para arrancar un poco, siempre vos sabés que nosotros compartimos desde nuestra mirada, de nuestra perspectiva. Yo no sé si hay un tal bichito que te pica alguna vez y te hace cambiar Ajá. una decisión así como de repente, por lo menos en nuestro caso no lo fue, ¿sí? En nuestro caso hubo un proceso y una serie de cosas, de acontecimientos que un poco que nos fueron empujando hasta que llegamos a un borde en el que tuvimos que tomar una decisión. Porque eso sí, la verdad que las decisiones uno las toma en un momento y esa decisión da los pasos. Así que en algún momento sí tuvimos que decidir si seguíamos viviendo donde estábamos y en las condiciones que estábamos o nos animar este paso... Eh, que era algo que siempre habíamos tenido ganas de hacer, pero que como muchos, a muchos nos ha pasado en algún momento, creemos que, como que no es posible para nosotros, ¿no? Por miles de circunstancias, porque no tenemos el dinero suficiente, porque no tenemos el conocimiento, porque somos gente de ciudad, porque no tenemos trabajo en ese lugar, por mil millones de cosas. Eh, y el momento en el que tuvimos que tomar esa decisión de si nos quedamos o no nos quedamos, fue cuando nosotros, eh, ya en este camino que veníamos haciendo de aplicar permacultura en la ciudad, nosotros vivíamos en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio que se llama Parque Chas, en medio de, 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 lo, de lo porteño, digamos, ¿sí? en medio de la ciudad de, de Buenos bien, Aires. Bien
1: porteño los dos.
2: Eh, habíamos crecido uh -huh. ahí, tenemos nuestras familias siempre fueron de, de la ciudad, o sea que de campo no tenemos nada, o sea, sí, tenemos. A Martín tiene una abuela, yo, mi abuela, venía de Suipacha, pero bueno, o sea, nosotros fuimos criados 100% dentro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero bueno, cuando nosotros descubrimos la permacultura en 2009, eso nos abrió la mente a una forma muy distinta de vivir, que era bastante diferente a la, a la forma de vida que nosotros teníamos en la ciudad, ¿no? Era la casa de, de mi mamá, ya es una casa que que definitivamente nos queda para nosotros cuando mi mamá fallece, y como nosotros veníamos ya aplicando permacultura además, eh, uno de los sueños que teníamos era de convertir ese hogar en el hogar lo más sustentable posible, ¿no? Para eso había que hacerle modificaciones edilicias, y bueno, había que invertir una cantidad de tiempo y de dinero, en una propiedad uh -huh. que no era 100% nuestra, porque en realidad esa casa era una herencia compartida que yo tenía eh, uh -huh. junto a mi prima, ¿no? Entonces, antes de dar ese paso de, de invertir dinero y demás en el, los arreglos de esa casa, eh, acá nosotros primero tenemos que poner en regla esto, porque no es cuestión de trabajar un montón de años, de poner un montón de esfuerzo, de dinero y demás, y el día de mañana. Bueno. Alguien que haga su justo reclamo porque le correspondía la parte. Así que ese fue el punto clave en el que dijimos qué camino vamos a tomar. Y teníamos dos opciones. O comprábamos la mitad de que le correspondía a mi prima y aparte metíamos el dinero que necesitábamos para hacer las refacciones, que eso era muchísimo dinero, ¿sí?
0: Uh
2: -huh, uh -huh. O vendíamos la casa... Y con lo que cobrábamos de ahí, que era la mitad de esa casa, nos arreglábamos como pudiésemos para hacer esa transición y poder comprar un terreno y, por supuesto, construir una vivienda. Uh -huh. Así que ese fue el momento en el que decidimos eh, apostar a, a, a lo que había sido nuestra, nuestra ilusión ya hacía varios años. Uh
1: -huh. Y, como dijo Aldi, nos acercamos ahí a esa baranda, digamos, de un punto de decisión, pero al mismo tiempo había otros factores que nos estaban empujando a decidirnos rápido o esperar. Y esperar, uh -huh. todavía seguiríamos esperando, porque esperar era, eh, Facu tenía 12 años, creo, no, eh, sí, 12 años, sí. y ya empieza la adolescencia y toda esa historia, entonces había que esperar como 8 años más, hasta que más o menos se podía emprendizar como para nosotros poder eh, tomar, tener otra vez la posibilidad de tomar esa decisión y para ese momento Uma ya iba a estar casi en el mismo <risas> lugar que Paco, así que nada, claro. que después es muy difícil como separar a los adolescentes digamos de, de la ciudad no así que para nosotros como que eso también fue un impulso muy grande a, a concretarlo lo más rápido posible y eso nos llevó a tomar decisiones que quizás eh, económicamente no eran las, más, eh, las, las mejores para nosotros, pero que sí nos daban esta posibilidad de irnos antes. ¿no? Así que eh, ni siquiera nos fuimos con la mitad de la casa, nos fuimos con menos de la mitad de la casa, porque tuvimos que de alguna manera como que pagar el peaje para poder irnos, digamos, ¿no? Y lo pagamos con muchísimo gusto. Qué bueno. Bueno,
0: está bueno este, esto de, de, de desmitificar el, el instante, digamos, de, de decisión, ¿no? Eh, en verdad es, es una metáfora esto del bichito, pero 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 nos lleva. Hay, algo, hay un momento en que uno dice, da, bueno, ya no le puedo. no lo puedo esquivar más. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El proceso de elegir un lugar nuevo, además teniendo toda la información que ustedes tenían de, de, de las herramientas de la permacultura, ¿no? porque una cosa es buscar un terreno eh, que nos guste el paisaje de la zona y, y tener un, un equivalente en plata, digamos, de lo que uno usa, un presupuesto, digámosle. y otra cosa, además de eso, es tener. Todos estos eh, estos requisitos, digamos, de, de, de ideales y de la proyección de la potencia que, que manifiesta la permacultura, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue que dieron con el, ter, el terreno? Porque elegir el, el destino es todo un tema también, ¿no?
2: Sí, eh, la verdad que sí. Y por suerte, mira cómo lo, lo veo en perspectiva en este instante, ¿no? Que estamos conversando. Eh, nuestra casa tardó como un año y pico en venderse. Tardó bastante.
0: Los teles, y
2: durante, claro, porque encima hubo que hacer sucesión. Bueno, un montón de uh -huh. trámites para que todo estuviera listo para la venta. Pero aparte, estamos en un momento bastante complicado eh, hablando en, el, en términos inmobiliarios. Para y eso, variar. Y eso también complicaba un poco las cosas. Pero fíjate que yo digo que siempre todo es perfecto y necesario. Durante ese proceso en donde ya nos empezamos a tomar, o sea, si bien apenas empezamos a mover los papeles ya, nosotros empezamos con la cabeza a, ¿no? a empezar a, a analizar todas estas situaciones y empezar a buscar lo primero que eh, buscábamos era algo más o menos cerca de capital. Sí, o sea, queríamos alejarnos un poco, ir a un lugar un poco, un entorno más natural, pero Ajá. no tanto porque eh, es como viste es como el cordón umbilical, o sea, vos viviste Ajá. toda la vida y Bien. no consigues otra cosa. Querés tratar de, de irte lo menos lejos posible, cosa de, de sentir que puedes volver, aunque lo de volver es una ilusión, porque imagínate que una vez que vos vendes una casa, ¿a dónde vas a volver? O sea, no sé, alquilarte sí, sí. a otro lado, pero ya está, el paso está dado eh, y empezamos a buscar y la verdad es que todo lo que tiene que ver con el conurbano bonaerense y demás es complejo y cada vez era un poco más alejado, cada vez era un poco más uh -huh. alejado y más alejado y no había zonas que nos gustaran del todo, no como que no nos cerramos mucho mucho la historia. Por otro lado, se nos dio la oportunidad Un poco esto a veces que también te lleva A la permacultura, a considerar una compra Colectiva, ¿sí? Con un par uh -huh. de familias Que conocíamos en ese momento Estaban en la misma búsqueda, con las mismas Intenciones, y empezamos A evaluar otros lugares ¿Sí? A través de, de Bueno, de este vínculo Luego como también muchas veces pasan en las compras colectivas eh, algunos <coughs> desacuerdos no llegan a buen puerto y definitivamente ese no es el camino entonces hay como que volvimos a cero todo esto pasó meses eh yo ahora lo resumo pero es un proceso Calcón. que llevó meses eh, hasta nosotros finalmente dijimos, bueno, nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Y ahí un poco aplicamos observación, aplicamos permacultura y tomamos como unos puntos bases que para nosotros eran importantes. Uh -huh. Uno, estar cerca de una ciudad. O sea, más allá de si era la ciudad de Buenos Aires o era otra ciudad, lo que nosotros necesitábamos, o sea, ese cordón que no podíamos cortar, era sentir la seguridad de que cualquier cosa que nosotros necesitáramos recurrir eh, estuviera en una ciudad cercana. Sí, uh -huh. Ya desde un hospital a cualquier otra cosa que necesitábamos acceder. Uh -huh. Eh, entonces ahí empezamos a evaluar qué ciudades grandes podía llegar a ver con las que nos sintiéramos un poco más o menos identificados, ¿no? Que no fueran tan Bien. diferentes a, a la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, otro de los puntos es que tampoco queríamos estar, ta, o sea, viajar tanto para llegar a capital. Estábamos dispuestos a alejarnos más un montonazo. Y ah. después otro lugar que a nosotros siempre nos había gustado desde que lo conocimos en 2011 gracias al primer encuentro nacional de permacultura fue justamente este, Sierra de los Padres. Y una de las cosas que a nosotros más nos encantó el lugar es que es un lugar que tiene muchas curvas, tiene mucho flow, como le decimos, ¿no? Movimiento, pues pendiente. Es zona de sierra y de colinas. Eh, ah. Está muy cerca del mar, también es algo que nos desespera el mar, pero está copado, o sea, estará un ratito el mar también, si te querés ir a mojar las patas y eso en, el, en la playa. Eh, y después, otra cosa que nos pasó, es que más o menos mirando los terrenos que había en la zona y demás, es eso, esos metros cuadrados coincidían con el presupuesto que nosotros podíamos llegar a, a destinar uh -huh. a la compra del terreno
1: O eso creíamos nosotros
2: Bueno, porque <ríe> chon, 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 chon. También vivimos nuestros momentos de.
1: <ríe>
2: <ríe> y, y Sierra de los Padres Queda a 400 kilómetros de Capital O sea que si vos te subís un micro A las 6 de la mañana, al mediodía Estás en Capital O la eh, noche les...
1: te lo más acá claro, y, ya estás y, a la y ya
2: estás a, a la, la, mañana. la mañana Entonces en relativamente poco tiempo si hay uh -huh. que volver porque hay familia, porque hay efectos, porque por cualquier circunstancia Emergencia, que hay que volver.
1: cualquier cosa, llegar.
0: Claro.
2: Así que nos cerró todo. Uh
0: -huh. Buenísimo. Y, y, ¿cómo fue el, el, el proceso de adaptación? Porque llegar es... Eh, eh, hay una energía especial, ¿no? Hay una energía especial que, que de ganas de hacer y, y de, y, de y, y además esa energía uno la siente y está disponible. Pero el, el, el clima y el, el clima, la geografía y, y la gente que te rodea y también los procesos de cada integrante de la familia van
1: van proponiendo. cómo, cómo fue eh, adaptarse al nuevo lugar para ustedes? Bueno, en principio fue como una gran transición y nosotros no llegamos al terreno de entrada, ¿no? Nosotros vendimos uh -huh. la casa, eh, ahí en todo el movimiento de la casa estuvimos eh, dos noches durmiendo en la casa de una amiga y después, recién ahí, nos vinimos para la una zona. Una
2: semana estuvimos Perdón, en bueno, capital. Sí, para mí fueron
1: dos días. Bueno, una semana estuvimos en Capital, en la casa de, de Nati, una amiga, y de uh -huh. ahí eh, nos vinimos al Campito Azul. ¿No? El Campito Azul es un espacio en el cual todavía nosotros no habíamos comprado nuestra casa, teníamos el dinero para poder comprar el lote, digamos, pero eh, elegimos estar habitando, digamos, el invierno, ¿No? que no nos imaginábamos nunca haber llegado en invierno, nuestro ideal era llegar en primavera, no se dio, llegamos en invierno. Bueno, <risa> uno
2: imagina que te salen todas al revés, viste.
1: Entonces, en ese momento <risa> todavía no hacía frío, me acuerdo que era mayo, estábamos en remerita y después se vino un invierno recontra, Ay, crudo, tremendo. Fue
2: durísimo.
1: Pero nosotros elegimos uno cuando se va a una vida más rural, puede elegir desde mi punto de vista dos caminos, o sea, o sos pionero o sos colono. El pionero es el que se tiene que abrir camino, el que tiene que descubrir todo, desde cuál es el ferretero que te vende el tornillo de calidad y cuál es el que te vende uno que es de cartón, hasta el que te vende la mejor madera, el mejor precio, el que no te ve la cara, es todo, ¿no? Uh -huh. Y eh, el colono es simplemente el que llega a un lugar donde ya hay gente que hizo ese camino y que puede preguntar, che Fede, ¿qué tal, Tunga? ¿Dónde compro Fumba? Listo, voy a Pirulo, listo. O Santi, tal cosa, tal otra. O Juan, tú, 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 tú. Y ahí empezamos como a desplegarnos, ¿no? Uh -huh. en, esa, en esa red. O sea que nosotros nos montamos directamente sobre rieles que ya existían. ¿Por qué? Bueno. Porque teníamos poca experiencia rural neta, ¿no? Uh -huh. Porque veníamos de la ciudad y porque teníamos dos chicos. No, entonces, y muchos esos
2: recursos que había que sí, cuidarlos sí, como el loro
1: Entonces, uh -huh. eh, para nosotros era demasiado jugado no hacer un, un movimiento de ser pioneros no De uh -huh. hecho, no conozco mucha gente que haya sido como pionera, pionera Por lo general siempre algún colono hay, ¿no? Pero en este caso en la zona había varios colonos y eso ayudó un montón porque conocimos de primera mano a un montón de proveedores y establecimos un montón de buenas relaciones con un montón de gente. ¿no? Entonces la red como que ya estaba armado y eso para nosotros realmente fue muy bueno y nos ayudó mucho en la adaptación. ¿no? Eso creo que fue lo más importante. Eh, pero bueno, la verdad es que pasaron mil cosas y un montón de cosas que nosotros pensábamos que iban a ser de determinada manera. Aunque en un cierto punto uno sabe ¿no? Que, que no va a funcionar. No, que...
2: no o sea, sabes que te va, que obviamente uno espera que te pasen las mejores cosas y sabes que algo, el, algo no va a salir seguramente uh -huh. como lo estás planeando, pero nunca la verdad que imaginamos que nos podía pasar lo que nos pasó a nosotros, porque eso sí que fue difícil de, de superar.
1: ¿Qué les pasó? En principio contábamos con un trabajo. Sí. En principio contábamos con un trabajo semi-seguro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahí estamos, sí. sí. Eh, del cual tenía expectativa de viajar cada 15 días a Capital para hacer el trabajo, pero ya en el primer viaje me encontré con eh, otro técnico de una empresa de informática al cual le estaban delegando el trabajo que yo hacía. En el momento, la verdad, que no me enojé, lo acepté, delegué y listo. Me fui a Capital con trabajo y volví sin trabajo. ¿No? Eso ya fue, pero dijimos, bueno, no importa, nos vamos a arreglar. Esas son cosas que uno en el fondo sabe Y que de última, uh -huh. si pasa, pasa Es como, bueno, si me quedo si puedo conservar un poco el trabajo, perfecto Y si no, no pasa nada ¿no? Bueno, no se pudo conservar eh, Después otra cosa que nos pasó Es que empezamos a buscar lotes Y los lotes que uh -huh. nosotros buscábamos No estaban en el valor que nosotros nos imaginábamos Y estaban entre mil y mil dólares más que era para nosotros Mucho. muchísimo dinero. De hecho, era más lo que nos terminamos quedando para poder empezar a construir, digamos, ¿no? Ajá. Así que ahí se nos bajó muchísimo el proyecto. Y fue el momento que dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Sierra de los Padres? Sí, de
2: hecho, en un momento pensamos que, que íbamos a tener que ir a buscar un terreno a otro lugar porque...
1: Pero ya estábamos tan confiados de ese entrenamiento de, no sé, seis meses de estar acá... Que si había que agarrar la chata e ir para tras la sierra íbamos a tras la sierra y compramos en tras la sierra y hacíamos el proyecto en tras la sierra ¿no? sí. eh, porque una vez que estás y te empezás a manejar unos meses más o menos ya tenés como otro otro coraje digamos para hacer las cosas ¿no? pero bueno decidimos quedarnos acá porque la red ya estaba armando y dijimos bueno el camino se acomodan los melones ¿no? Uh -huh. y empezamos con eso y lo que sucedió también es que eh, nos enteramos ahí mismo en el campito que íbamos a ser padres por tercera vez.
2: Sí, que uh -huh. cuando nosotros llegamos al campito, nosotros ya en un viaje anterior habíamos traído una casita rodante, que es la, es uh -huh. la que estamos en este momento, ¿sí? Eh, sí. para refaccionar porque era el lugar donde íbamos a vivir mientras eh, pudiéramos empezar con la construcción dentro del terreno nos metimos de lleno a refaccionar la casita, o sea, no laburábamos, no generábamos claro. ningún tipo de ingreso, solo refaccionábamos la casita. Y para sí. refaccionar la casita, que a medida que la fuimos desarmando, nos fuimos dando cuenta de todo lo que había que hacerle, Pilota. tuvimos que meter guita y guita y guita y guita, solamente para lo básico. Y te digo que te tenemos cosas hechas con palet, no sé si ven acá, esto es madera de palos, uh -huh. o sea, ni siquiera Recicle. prácticamente comprando nada. Eh, en ese proceso de arreglo de casa, bueno, nos enteramos que yo quedo eh, embarazada. Yo, por supuesto, ni enterada, con lo cual subía, bajaba, cargaba peso, arrastraba cosas, me subía el techo, me colgaba, me... Uh -huh. Bueno, la cuestión es que eso se ve eso. Y aparte todo el movimiento emocional, porque como vos bien decís, o sea, cuando vos te mudás a un lugar así, lo primero que te revientas es la intemperie. O sea, es muy, uh -huh. es divino abrir las ventanas Y es como muy bucólico Encontrarte en un lugar con un paraíso verde Y los pajaritos cantando Y el sol entrando Pero la, la intemperie Cuando tu organismo físico Está acostumbrado a otras condiciones climáticas Tal cual Te desbarajusta, de, Pero tremendo, te mata O sea, estás dos horas al sol y no podés más Estás dos horas al frío y no podés más te agarra dolores de cabeza, te resfrías, o sea, te pasa de todo hasta que tu cuerpo se va adaptando al nuevo clima. Bueno, lamentablemente ese bebé lo perdimos, eh, creo que lo perdimos más o menos para la fecha que nos enteramos, porque fue todo muy, muy, rápido, muy, sí. muy rápido, pero como nosotros desde la permacultura siempre optamos por tomar decisiones naturales, en lugar de someterme a un hospital que aparte no conocíamos, con médicos que no conocíamos, estábamos en un lugar totalmente desconocido en muchos sentidos, eh, uh -huh. en lugar de exponerme a, a una intervención, a un raspaje, a un, a un retirar, ¿no? Todo eso que, que estaba ahí formado, uh -huh. que ya no, no tenía vida, eh, decidimos ir por el camino de lo, de lo natural. Y así como un Ajá. cuerpo tarda un tiempo en embarazarse, que en mi caso era un embarazo de seis semanas, tarda otro tiempo en desembarazarse, porque no es solamente la pérdida del, del feto, sino que tiene que haber todo un trabajo de hormonas. Y eso Ajá. duró seis semanas más. Y esas claro. seis semanas fueron un proceso, mí particularmente, tan intenso, tan intenso, que yo prácticamente desaparecí. O sea, yo me la pasaba muy, o sea, hormonalmente estaba muy mal, entonces estaba muy triste y lloraba mucho, estaba acostada en la cama y no me podía levantar. Y todo eso, mientras el tiempo seguía pasando, mientras había que terminar la casita rodante, mientras ya habíamos conseguido el terreno y teníamos con la casita rodante. Y más o menos para el día de la madre, o sea, como para el, para final de mes, terminó este proceso. Y ahí yo poco a poco empecé como a casi. Despertar. Despertarme y decir, wow, o sea, ya estamos acá. Eh, y bueno, y en ese interín, como mi ausencia fue tan grande y la verdad es que Martín tuvo que ocuparse absolutamente de todo, de nuestro tipo, de la comida, del lugar, de todo. Recordemos que nosotros entramos acá con el pilar de la luz con un enchufe largo que llegaba hasta la casita rodante. de
1: 52 metros que pesaba como 20 Y una kilos. bomba
2: de agua con un, una tecla y un chorro así grande que sacaba agua. No teníamos baño, no teníamos uh -huh. cocina, no teníamos uh -huh. nada porque la casita rodante solo era dormitorio. Claro. Porque era para lo que alcanzaba el espacio. Nosotros somos cuatro. Claro. Bueno... Imagínense, o sea, las pasamos tremendas al principio.
1: Yo creo que con este panorama es como decir, wow, y se fueron con la venta de media casa, que para un montón de gente es un montón de plata, digamos. ¿no? Y llegás hasta estas situaciones. Y sí, la verdad es que llegás, digamos, ¿no? Porque hay momentos que son de, de acomode. Hay momentos que uno tiene que tomar decisiones y nosotros, lo que sí sucedió es que nunca nos fuimos para atrás, uh -huh. siempre elegimos ir para adelante. ¿Qué hay que comprar? La chapa, los palos, no vamos a quedar con plata. Hay que comprar la chapa y los palos, porque cuando tenemos la chapa y los palos nosotros podemos avanzar con nuestro trabajo. Claro. Podemos eh, reciclar, podemos levantar paredes de tierra, podemos conseguir materiales para reciclar. No sé, ya veíamos que había recursos en la zona y que nosotros podíamos avanzar igual, ¿no? Pero por supuesto que se empezó a armar un embudo, porque cada vez teníamos menos dinero, ¿no? Y esos, eh, yo pensaba, cada día que yo estoy trabajando acá en casa, me estoy autopagando, en ese momento eran como 500 pesos. No, Vos con 500 pesos tenías como un, un sueldo, ¿no? Por así decir. Me estoy pagando esos 500 pesos a mí mismo. Hay un punto donde 500 pesos todos los días, 500 pesos todos los días, 500 pesos todos los días, claro. te vas quedando sin recursos.
2: Porque salen de tu propio bolsillo, pero si no haces entrar de otro lado a tu propio bolsillo, te quedas sin plata. Está. Entonces había
1: que buscar cómo generar sí. recursos no, Así que bueno, salieron algunos trabajos de diseño Ese año viajé eh, a, a Vietma, estuve en Córdoba O sea, está bien, fui a trabajar Pero eran era tiempo que yo no estaba acá Y ella todavía no estaba recuperada Y la verdad, el trabajo que podía hacer ella Y Facu, que era muy chiquito era muy poquitito, o sea, casi no se sentía, digamos, en lo que es la, la necesidad, de levantar una pared o, o esas cosas, ¿no? O el techo, ah. o cargar esto para allá. Era más que nada estar con los chicos y cuidarlos, ¿no? Entonces, eh, hay un punto donde se empezó a consumir y empezamos a ver cómo generar ese recurso, ¿no? Y, y la verdad es que no fue simple, principio. Y en el 2016 nos encontramos eh, construyendo. Nuestra propia casa y otra casa uh -huh. para otra persona, para otra familia.
2: Que nos pagaba.
1: Que nos pagaba. Pero claro, a la noche llegaba muerto, ¿no? <risa> muerto, con las rodillas rentadas fácilmente conmigo Y claro, no me, no me quedaba energía. Tenía plata, pero no tenía tiempo y no tenía energía. O capaz que llegaba muy cansado a las 6 de la tarde y trabajaba dos horas en la construcción y no podía más. Estábamos todos rotos, ¿no? Y a esto le sumamos que en 2016 fue un año tremendo porque tuvimos tres vendavales con vientos de 70 kilómetros por hora con ráfagas de 100, cosa que todavía no hemos vuelto a tener. En el 2016 tuvimos tres. En el 2016 llovió un mes entero. Un mes entero. Llovió, Sin
2: salir nada de su... Lluvia,
1: lluvia, lluvia. Y vi a mis amigos en Córdoba que estaban de remera y yo llovía, 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 y me quería matar. UMA tuvo dos accidentes. Los Solamente, dos, ah.
2: imagínense, los cuatro durante un mes parados en la casita que tiene un metro ochenta y tres de ancho. De hasta ahí, porque el avance estaba delantero la tenía el al techo.
1: Ya estaba la estufa puesta.
2: Y de acá hasta ya tiene cuatro metros. O sea, esto
1: más el sector de afuera con una estufa que ya la demolí o parcialmente demolida está. Bueno, y después UMA tuvo dos accidentes muy severos. Muy severos. O sea, uno que terminó con un lavaje de estómago, eh, porque con un amiguito que estuvieron de visitas comieron, se comieron unas pastillas para no me acuerdo qué.
2: Una gente que nos vino a ayudar, que nos dieron la mano que nos dieron nos durante los montón. dos días que estuvieron hasta que tuvimos este evento.
1: Sí. Y después tuvimos, sí, el accidente más grave de todos, que Uma se quemó con agua hirviendo y tuvo una quemadura de segundo grado, grave por su extensión. Así Uf. que imagínense que el 2016 un mes para nosotros de
2: recuperación fue. ...tremenda...
1: ...sin las condiciones eh, necesarias... ...pero bueno, ahí aparecieron los vecinos... ...los contactos... Los, ...los pioneros que nos dieron una mano... ...y que pudimos salir adelante...
2: ...la familia que nos compró los remedios... ...pues no teníamos para comprar los, 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 la, 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 ...la crema de las quemaduras mamá, que salía... ...mi mamá, el papá de ella... ...ahí
1: nos hicieron unas transferencias para poder comprar... ...es increíble las lo, que, de lo, lo que, que salen, salen esas cosas... No, no. ¿no? Okay. ...bueno, al final salimos adelante... 2016 fue nuestro máster, nuestro posgrado en valoración, Tenían, veníamos arrastrando un montón de cosas, de, de, de situaciones feas, de enojos, lo que sea, ese año fue el año de la purga, o sea, lo que no sobrevivió hasta este momento, lo que no estuvo con nosotros en este momento, lo que no nos ayudó, lo que no colaboró, en ese momento se secó y desapareció, así que a partir de ese año arrancamos de cero, 2017 ya fue muchísimo mejor, y a partir de ahí fue totalmente incremental, ¿bien? Pero comprendimos nosotros en, en la Gestalt, todo empeora antes que mejorar. Y nosotros todas estas cosas que atravesábamos las teníamos, las vivimos como familia, las atravesamos como familia, eh, nos cerramos muchísimo en un momento, estábamos eh, en modo ogro, ¿bien? Es el uh -huh. modo ogro que, bueno, obviamente, pasando a todas estas cosas, es el momento de tomar un montón de decisiones. Así que el modo ogro duró un tiempo, y después del modo de salimos adelante y le empezamos a dar duro con todo. Y veíamos la forma de cómo poder hacer esto, de cómo poder emprender, de cómo retomar los cursos, que por general siempre estuvieron los cursos dando vuelta y eso también uh -huh. nos ayudó muchísimo. Y la reparación de PC, volvió la reparación de PC acá eh, con dos intentos y eso fue lo que nos sostuvo... Eh, Tres años casi aproximadamente uh -huh. entre el servicio y un montón de cosas. Así que volvimos como a establecernos económicamente a través de ofrecer como muchas variantes. ¿no? Así que empezó a ingresar como eh, dinero de muchos lugares y al mismo tiempo siempre, pero siempre estuvieron las gallinas brindándonos alimento. A veces había huerta, a veces no, a veces había una changa de bioconstrucción, a veces no, a veces un laburito un diseño, un viaje, lo que sea, pero las gallinas siempre estuvieron eso sí. vienen ahí
0: vienen ahí las gallinas nos salvan las gallis Abaste a mí me volvieron gallina. loco me volvieron loco y, y las circunstancias no me dejaron no me dejaron seguir y ahora tengo, tengo muchas ganas de seguir con las gallinas chicos y cómo fue digamos dentro de estos procesos de, de diseño no porque acá acá se conjuga o sea una cosa es el diseño y otra y otra y parte del diseño es llevar a cabo es hacer es meter la pala es estar ahí el tiempo que, hace, que haga falta para hacer el pozo de un metro por un metro por un metro, aunque sea aunque sea con, con, con el pequeño agregado de, de que sea cónico eh, bueno, un chiste, un chiste para entendidos nomás ¿Qué me que tenés? El tema, el tema es, el tema, la pregunta es, el tema es cómo, cómo hicieron para, bueno, no, cómo hicieron. Ya la verdad que lo, lo dijeron y, y, es, y fue siempre, siempre laburando, no, y siendo, siempre para adelante. Pero hay, hay una parte en el, en el proceso de diseño que es eh, la, la reevaluación y el rediseño y, y bueno, un poco cómo se conjuga esta parte de la potencia de un lugar que es lo que uno ve en el, en el, en el dibujo, ¿no? Uno, en el dibujo todos tenemos un terreno hiperproductivo, pero es muy difícil dimensionar, <risas> dimensionar el trabajo que hay atrás de cada, de cada elemento del, del sistema, ¿no? ¿Cómo cambió...? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo fue este, este para ustedes venir de, de una de, de la ciudad y de, de ser terrazatenientes a, a pasar a un terreno y donde poder llevar a cabo eh, todo lo que tenían, lo que tenían pensado, ¿no? Porque, o sea, lo que lo que a lo que estoy apuntando es a esta a esta magia que encontraron de, de hacer filmarlo y compartirlo. Pero para llegar a eso, eh, supongo que debe haber sido un gran, un. un todo un desarrollo, ¿no? Porque, porque. Porque es muy desafiante nuestro propio dibujo del terreno. Al final es como el, el, la vara más alta la ponemos nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo fue que, que, que llegaron? Bueno, primero darse cuenta de, todas las, de todo el trabajo que se están autoimponiendo con un diseño. Y después de. de bueno, en este, en, este, en este desarrollo de las cosas, cómo fue que, que empezaron a, a hacer videos.
2: Voy a tratar de resumirlo porque esto puede ser un poco extenso. Primero eh, compartir que bueno nosotros veníamos trabajando en el diseño del espacio como dos años antes de, de llegar acá a Sierra de los Padres, porque nosotros empezamos a trabajar con ejercicios de diseño, ¿sí? Cuando la llevábamos a Uma, que iba a su jardincito en Saavedra dos veces por semana, como uh -huh. Saavedra y Parque Chas quedan cerca, pero no tanto como para ir y volver, ir y volver, entonces nos quedamos esperándola a que terminara su actividad en un barcito siempre ahí a la vuelta, ¿no? Eh, uh -huh. Y esa rutina que tuvimos durante un año, por lo menos, que era de dos veces por semana, ese tiempo de bar, nos sentábamos, seguro, uno de los dos días, porque también planificábamos otras cosas, pero uno de los dos días nos sentábamos a dibujar nuestra casa ideal, ¿no? Y nuestros, nuestros modelos de transición y de qué trabajaríamos y qué haríamos y demás. y De hecho, Martín tiene un mapa por ahí, un, un mandala Mario, sí. que se, de los que surgieran en esos encuentros, con lo cual estuvimos un año diseñando en espacios hipotéticos, porque no teníamos... Nada
1: Angular, grados, dobles
2: Todo, entonces más grandes, más chicos Con lo cual para nosotros enfrentarnos al, al, al plano original, digamos, al, al definitivo uh -huh. Fue como bastante sencillo porque ya veníamos, o sea, era solamente, bueno, todo esto que venimos soñando En este formato, cómo lo vamos a uh -huh. ubicar Así que realmente ese proceso fue bastante rápido Pero también porque porque nosotros nos basamos en lo que es el ideal y la visión en la vida y es lo que nosotros nos, característica, nos caracteriza dentro de la permacultura como facilitadores. Por eso nos, nuestro emprendimiento se llama permacultura holística, porque la parte holística donde que nosotros le damos tanta fuerza tiene que ver con el diseño de vida. El mapa del diseño de vida, que es el mapa que representa en este caso a la familia y a cómo a lo que queremos nosotros desarrollarnos como familia, es lo que nos da el contexto o la base fundamental sobre qué es lo que tiene que haber físicamente en el espacio para que nuestra familia se desarrolle como esperamos. Entonces, esa es la información que en definitiva uno vuelca en el espacio y la que hace uh -huh. que el diseño sea muy particular ...y difiera unos de otros... ...porque no todos tenemos los mismos intereses... ...ni las mismas pasiones... ...ni las mismas habilidades... ...y no vamos a diseñar todos... ...nunca un, un lugar igual... ...por más que algunos de estos elementos... ...muchas veces se repitan en los diseños... ...como a lo mejor las gallinas... ...la huerta, la casa... ...y otras cosas más... ...pero siempre cómo va a funcionar eso... ...va a depender mucho... ...de lo que nosotros hagamos... Uh -huh. ...y por supuesto, como bien dijiste antes... Todo lleva a un proceso de aprendizaje, porque que uno quiera tener gallinas, cuando viene de la ciudad donde nunca las tuvo, por supuesto que tenés todo un proceso de aprendizaje hasta que realmente eso funciona como corresponde. Y en ese proceso puede ser que un tiempo las tengas, un tiempo no las tengas, otro tiempo las vuelvas a incorporar, porque es parte natural, con lo cual el diseño siempre está vivo. El diseño nunca es estático. El diseño tiene unos componentes esenciales que son los que están muy alineados a lo que es tu mapa de visión, pero luego hay uh -huh. otras cosas que van cambiando. De hecho, nosotros en este momento, sin imaginarlo, eh, a partir también de la cuarentena, nos vemos en un proceso de rediseño del espacio porque algunas partes que tenían un propósito en un comienzo, a partir de toda esta movilización, decidimos que ese propósito cambiara.
1: Claro. Y que ya venía cambiando porque eh, en los últimos años, yo me acuerdo que cuando llegamos acá, eh, 2015, capaz que de sorpresa caían amigos de fin de semana. Ajá. Pero después, en pocos meses, la nafta pasó a valer eh, no sé, ocho veces más. Nadie más viajaba, ni el que estaba bien económicamente ni el que no estaba bien, o sea, nadie viajaba, ¿no? Gente que vivía eh, repartiendo... Eh, no sé, artesanías en, en el tren, eh, se podía tomar un curso y de repente desaparecía, ¿no? Entonces, desde ese punto nosotros también tenemos que redefinir todo nuestro emprendimiento, digamos, ¿no? nosotros uh -huh. nos imaginábamos en un momento en un centro, digamos, de enseñanza de permacultura físico, digamos, ¿no? Y eso fue pasando por distintas etapas, entonces. Eh, determinadas cortinas de viento, determinadas cortinas visuales, determinadas curvas de nivel que habíamos plantado, que estaban plantadas, lo que sea, hoy en día las vamos retirando de a poco, ¿no? Porque el, el proyecto va mutando y ahora, <risa> y ahora con la pandemia, eso, pum, 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 y se terminó de ajustar, digamos, ¿no? Eh, y cosas que nos imaginábamos que podían llegar a suceder no sucedieron y un montón de cosas que ni nos imaginábamos sucedieron, digamos, ¿no? Así que me parece que eso es importante, el hecho de poder adaptar y también saber tomar decisiones aunque a uno lo pongan triste. ¿No? Una de las decisiones tristes que tuvimos que tomar que fue, ok, listo, esto ya se está yendo de, de las manos, no podemos seguir con esta situación, a nosotros nos encantan nuestras ovejas, pero... Lo siento mucho, o tenemos las ovejas y las tenemos bien como queremos, o que las ovejas se vayan a vivir una vida con una linda majada y nosotros podemos tener nuestros arbolitos bien y nuestra huerta bien y las gallinas bien como las queremos, ¿no? En mil metros uno no puede darse muchos lujos, ¿no? Sí, un montón, pero las ovejas ya nos ayudaron durante un tiempo. Y fue un montón de decisiones así por el estilo, digamos, ¿no? De decir, ¿cómo quiero tener yo a mis gallinas? ¿Bien? Las quiero claro. tener sueltas, las quiero tener encerradas, las quiero tener en un gallinero móvil, las quiero tener en un gallinero grande, pero que no sea móvil. Todas las decisiones también te van formando el proyecto. Y a
2: veces parte de la experiencia, porque uno tiene esos ideales de la gallina libre y suelta, y nosotros tuvimos la gallina libre y suelta durante un tiempo hasta que empezaron a aparecer los perros, hasta que la gallina se accidentalmente se metió en la casa del vecino que tiene perros y terminó ahí. Eh, entonces ahí también donde empiezas a evaluar, ¿no? Bueno, ¿qué tan sueltas, qué tan a, atrapadas? qué Y, y bueno, ahí claro. vas tomando decisiones.
1: Ventajas y desventajas, porque salud, los bichitos estaban perfectos. Nunca tuve mejores gallinas que cuando sí. estaban sueltas, pero al mismo tiempo aparecía muerta, porque de repente un gato, un perro, lo que sea, te la mataba de juguetón sí. nada más, ni siquiera porque se las comen, de juguetones, ¿no? De brutos ahí, te las matan. Y ahí se, se termina, termina la gana, salud. No sé. Y se termina la salud, la buena salud, las lindas mirá qué linda que están las patitas, cuántos huevitos que
2: Sí, y parte, y parte de este proceso también cuando uno va, sale de la ciudad, que a veces nosotros tenemos, como en la ciudad no hay tantos animales, nosotros solemos desarrollar como un apego emocional muy grande con lo que son las mascotas, ah. ¿no? Oh. Entonces, eh, vos sabés que en la ciudad vos tenés una mascota y cuando la mascota muere es una tragedia tremenda. Eh, todos esos procesos, cuando vos te naturalizás más y venís más al intento uh -huh. Al principio nosotros tuvimos una gallina que nos la mató a alguien Y fue un duelo, fue terrible el llanto de la gallina Pero con el tiempo, a medida que, o sea, a, a veces no llegas ni a recuperarte Una muerte que ya estás teniendo otra Y llega un momento que lo empiezas a tomar como algo más natural No es que te, te digamos, te, te importa un carajo, ¿no? Pero empezás ah, a hacerte claro. como mucho más fuerte Más resistente No solo al intemperie Sino a, a entender a cuál ver, es el orden de la vida y... Al diario,
1: al cotidiano Decir que todavía acá no tuvimos gato monté No tuvimos comadreja y esas cosas Pero de casualidad nada ¿no? más Porque nos rodean, vos las ves en la ruta Todo, digamos, ¿no? o sea que, que están, digamos, ¿no? Pero nada, no me olvido más La escena de Nosotros salíamos todos los días A contar la cantidad de gallinas Tú, tú, tú Falta una, falta una, falta una Y ya al atardecer me voy para la tranquera Miro para la esquina y viene una así oh. Caminando de costado Wolverine le pusimos oh. a esa Vino una mitad de la gallina, la no, salvamos No
2: sabíamos cómo caminaba las, Creo que fue una impresión La
1: salvamos a la gallina, pero son esas cosas las que te tocan Digamos, ¿no? Bueno, quedó Wolverine Y vivió muchos años Porque más Porque aparte te decís... tocan esas
2: situaciones Y vos decís, ¿qué hago? La curva
1: o la, Hola, o la mago, o Porque
2: no entendés claro. Si son esas decisiones que te, de hecho Hemos tenido que matar gallinas porque ah, Estaban en una situación que no Y no es fácil Matar una gallina, pero te toca A veces te toca
1: uh -huh, Es cortar el sufrimiento y, y listo Pero bueno, es, es un tema realmente Y el diseño, para cerrar tu pregunta Se modificó por un montón de cosas A veces fue por cambios internos nuestros Por cosas que nosotros queríamos modificar En nuestro estilo de vida o lo que veníamos planificando, o porque la vida, la coyuntura política, o una pandemia te dice, por acá no va más. Ok, va. no hay ningún problema, nosotros para hacer los cambios somos rapidísimos. Claro,
0: ese es un poco el, el concepto de, de resiliencia, ¿verdad? De tener una, una respuesta sí, es a, ese, a ese cambio, al cambio externo. Chicos, y, y, y ahora que están, están a pleno con, con los videos, vayamos a esa parte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que un día dijeron, bueno, vamos a hacerlo más pro y empezaron a hacer a editar y a darle tiempo? Porque es increíble lo que están, lo que están compartiendo. Hay un montón de gente que, que está aprendiendo un montón de la experiencia de ustedes. Permacultura holística para todos los que no saben se lo pueden ir anotando y siguiendo, que creo que en estos deben ser la mayoría que, que ya lo siguen. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esto de, de empezar a, a, a ver todo el potencial, digamos, comunicativo? Porque ustedes ya lo tenían y es algo de lo que no es nuevo tampoco. Ustedes eh, ya habían hecho videos, ya tenía, habían hecho una, una especie de miniserie, ¿no? Y, y, y en un momento fue, sí. bueno... Bueno, ¿cuál fue el disparador para, para decir, eh, le vamos a poner energía a, a transmitir
1: a través del canal? Y, y, a, la, y a la nada, <ríe> hacer la apuesta. Claro. En realidad, como dijiste, sí, empezamos hace muchos años, eh, 2011-2012, dimos los primeros cursos online de permacultura. Y Era tipo curso online de permacultura Era casi ridículo, digamos ¿no? Si la permacultura es tocar la tierra y el barro Y ya a partir de ahí a, había la gente que nos acompañó en ese momento Que estuvo re bueno Y gente que nos bardeaba, lo que sea Después estaba el sí, tema sí. De, de YouTube Que en Pariola arrancamos también en el 2014 Arranqué el canal Tenía videos subidos de antes igual en este canal que estoy usando ahora YouTube tiene algo muy particular Es un robot si vos querés tener éxito con YouTube, tenés que aprender a hablarle a un robot. Pero eso no te tiene que quitar humanidad. Vos hablas a un robot que es el que te escucha, el que transcribe tus palabras, YouTube. O sea, no importa lo que vos pongas en el título, la miniatura, lo que importa es lo que vos decís en el video. Porque YouTube transcribe todo lo que vos decís, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar reflejado en los deseos de la, de la comunidad. Y no podés hablarle a un robot así nomás, porque te va a mandar a cualquier público. ¿No? Entonces nosotros leemos todos los mensajes Contestamos casi todo lo que podemos O sea, sabemos qué es lo que está pasando Ahí, digamos, detrás de, Del teclado en ese momento Y eh, damos la respuesta Y más allá de tener que hablar ¿no? En un lenguaje que un robot Entienda, somos conscientes Que estamos hablando con personas Y la gente, por ejemplo, nos festeja muchísimo El hecho de que nosotros nombramos A otros colegas de, de YouTube ¿no? Claro. Porque Realmente, o sea, nosotros consideramos abundantes. No por yo hacer visible, darle existencia a otra persona, me voy a quedar yo con menos. No, Tal todo lo contrario. Porque nosotros que, o sea, tenemos que ser generosos y también sabemos que la persona que está al de lado, del otro lado, es muy generosa. Vos, Nico, no sabes la cantidad pero de amor, de afecto y de generosidad que no, nos han dado en todos estos años. Sí,
2: y, pero yo sé, reconozco que no es fácil hacer eso. Nosotros hemos vivido un proceso y hemos tenido también que trabajar con nuestro paradigma de escasez y un montón de cosas porque durante muchos años uh -huh. lo vivimos y porque hay un montón de aprendizajes que tenemos internalizados de la cultura, de la sociedad que nos hacen pensar de determinada manera, ¿no? Si yo tengo una, una torta y le doy la mitad a alguien de esa torta, entonces yo me voy a quedar con menos. Eh, y en realidad la abundancia en la naturaleza funciona total y absolutamente al revés. Y si yo le doy ese pedazo de torta, no me quedo con menos, me quedo con más espacio para recibir más aún. Pero uh -huh. hasta que no cambiamos el chip en la mente y empezamos a verlo de esa forma, seguimos muchas veces sintiendo que si yo comparto con alguien, si yo le doy mi público a alguien, si yo me voy a quedar con menos. Y no, uh -huh. no estamos entendiendo de que es totalmente al revés.
0: Hermoso lo que dicen chicos La verdad que eh, es para otro capítulo Esto de la economía de, Del compartir La economía de, de la felicidad Del ayudar Los regalos La, la economía de los regalos eh, Muchas gracias por, por, por ser tan tenaces En este sueño De, 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 de compartir la hipermacultura y, y, de, y de llevarla a la práctica Así que bueno, muchas gracias chicos Listo Nico Bueno, Gracias Abrazo grande. A vos, chicos. A la gente linda. Gracias. Chao, Bueno, muchas gracias a, a los chicos. Chao, que estén bien. Esto fue Experiencias de Transición. Espero que les haya gustado esta conversa con, con Aldane, con Martín de Permacultura Holística. Los pueden seguir en YouTube, Permacultura Holística, en Instagram. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos en esta, esta loca aventura. Adiós.
1: Experiencias de Transición, un podcast para compartir el proceso creando comunidad.